0: Tässä vaiheessa voimme toivottaa myös erinomaista Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikkoa. Tämä on historian ensimmäinen sellainen viikko. Suomessa se alkaa tänään ja tämän viikon aikana toteutetaan yli 50 hyvän mielen kulttuuritapahtumaa yli 30 eri paikkakunnalla. Ja lisätietoa löydät Suomen mielenterveysseuran nettisivuilta. Mielenterveysohjelma Lanttu ylepuheessa Yle puheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Yle puhe. Ja kulttuuri, se varmasti auttaa siihen, että stressi lievittyy. Stressi on semmoinen asia, että se kuuluu ihan kaikenikäisten ihmisten elämään. Aika pienet lapsetkin voivat kokea stressiä. Ja stressiä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen, mutta liiallisena se on haitallista. Miten stressiä hallitaan? Miten estetään loppuun palaaminen? Vierana on tänään... Erity- erikoispsykologi Maarit Lasander Suomen mielenterveysseurasta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos kovasti. Vaikutat itse tällä hetkellä kovin hyvä, hyvän tuuliselta ja vähästressiseltä.
1: Tulkit sen oikein? No itse asiassa et tulkitse ihan oikein, että on ollut hieman hektinen aamu ja, ja stressireaktio on kyllä tässä päässyt jo nousemaan, mutta mä uskoisin, että se tässä vielä laskee päivän mittaan, mikä on kuitenkin aika tärkeää.
0: Okei, mutta olet selvästi aika hyvää piilottaa stressiä, koska vaikutat tässä ihan todella niin hymyilevältä ja rauhalliselta, joten ihan hyvä juttu. Ja muistakaa, että tämä ohjelma on kuulijat hyvät teitä varten, joten laittakaa kysymyksiä tai havaintoja netissä osoitteessa yle.fi kautta puhe. Jarmo Laitaneva tekee shoutboxista sitten poimintoja tähän lähetykseen. Aloitetaan ihan perusjutuista. Tuossa pikkasen jo viittasinkin siihen, että miksi stressiä ihminen kokee, mutta Maarit, kerro vähän tarkemmin.
1: No kun me ajatellaan stressiä, niin meillähän tulee yleensä sellainen vähän niin negatiivinen olo, että tämä on tosi huono juttu, mutta, mutta itse asiassahan stressi on meidän ystävä, että se on niin meidän tavallaan biologinen kyky suojella itseämme, että jos ajatellaan tuonne niin ihan satojen, tuhansien vuosien taakse, niin silloinhan stressi oli nimenomaan se reaktio, joka syntyy kehossa, joka auttaa meitä selviämään luonnossa, villieläimiä kohdatessa, kaikissa uhkaavissa tilanteissa. Eli kaikki nämä niinku keholliset asiat, mitä meissä tapahtuu silloin, kun stressireaktio syntyy. syken nousee, me hikoillaan, verenkierto tehostuu, Kaikkea tämmöistä, niin mitä ihan automaattisesti tapahtuu, niin se on auttanut meitä, että tässä me ollaan sen takia, että meillä on ollut tämä stressireaktio. Ongelma on nyt lähinnä se, että, että ne sellaiset uhkat, mitkä oli silloin aikojen alussa meitä, meitä kohtaamassa, niin nehän ei ole nykypäivää. Että et tota, nykyään meidän uhkat on ihan erilaisia ja ne perustuu paljon siihen tämmöiseen ongelmanratkaisuun ja siihen, että meillä on ko- joka päivä semmosia haastavia tilanteita, jossa me ei ehkä ihan tiedetä, että miten meidän pitäisi toimia tai jotka, jotka vie voimia tai asettaa sellaisia vaatimuksia, jotka tuntuu liian korkeilta.
0: Mutta tässä tullaankin sitten tämän nykyajan ongelmien moninaisuuteen, kun tosiaan näitä älypuhelimia saatetaan ja tabletteja hiplataan yötä myöten, vaikka toimistoaika on varsinaisesti päättynyt jo ajat sitten ja muuta, niin mistä sen stressin oikein tunnistaa?
1: No tota, just niin kuin mä sanoin vähän näistä reaktioista, niin aika monet tunnistaa sen oman henkilökohtaisen stressireaktionsa ihan kokemuksen kautta, että voi olla, että että on vähän semmoinen pieni pahoivoiva olo tai päätä särkee tai huimaa. Meillä on kaikilla vähän semmoinen oma juttumme, vähän niin kuin semmoinen sanotaan tämmöinen stressiallekirjoitus, joka yleensä lähtee siitä, siitä päälle, kun tulee haastava tai uhkaava tilanne. Mutta tota, välttämättä se ei ulospäin aina näytä samanlaiselta, että et tota, on tämmöisiä ihmisiä, jotka näyttää hyvinkin kiihtyneiltä. Ehkä niinku puheen nopeus on, on suurempi ja tota, saattaa tulla niinku vähän tämmöistä niinku aggressiivistakin välillä, välillä tota, kommunikaatio. Mutta sitten on ihmisiä, jotka vaikuttaa vetäytyviltä ja tota, hiljaisilta masentuneilta, kun tulee tällainen stressi. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka ei oikein saa mitään aikaiseksi, että tavallaan se stressin kokemus niin jumittaa sen koko toiminnan. Et, et niin sitä ei oikeastaan ulkopuolelta pysty tunnistamaan, että ihminen itse tietää sen kyllä, että et kun tulee se oma, oma niin haitallinen stressi.
0: Mutta eikö ole niin, että jos stressi jatkuu pitkään, niin siitä on aika paljon just haittaa, Joo. siis monenlaista fysiologista haittaa ja just haittaa aivoille, että aivot mm. voi mennä aika tilttiin.
1: Kyllä joo ja sanotaankin, että on oikeastaan vaikea löytää sellaista psyykkistä tai fyysistä sairautta, johon stressi ei liittyisi. Eli se oikeastaan liittyy niihin kaikkiin, koska sen vaikutukset on niin kokonaisvaltaisia, että ihan kaikki nämä meidän kehon toiminnot ja ihan tällainen keskittymiskyky, tunteiden säätely, tällaiset niin asiat, jotka auttaa meitä periaatteessa olemaan, olemaan arjessa niin hyvillä mieliä ja hyvän tuulisia, niin tota, kyllä ne kärsii aika nopeasti. Mutta siinä vaiheessa,
0: kun stressi etenee siihen pisteeseen, että ihminen alkaa purskahdella itkuun tai saa raivokohtauksia hyvinkin, näennäisesti hyvin pienistä asioista ihan sormia napauttamalla, niin pitääkö hakeutua hoitoon?
1: No, siinä vaiheessa täytyy kyllä toimia. Et niinku, et siinä, siinä näkee sen, että se stressikynnys on niin ylittynyt ja ihminen on jo sen verran kuormittunut, että, että stressi ei ihan niinku itsestään enää, enää tota laskekaan. Ja tämähän on just tämä niinku pitkäkestoisen stressin ongelma, että et tota stressihormonit tavallaan siellä kropassa jyllää, äh, adrenaliinia, kortisolia ja kaikki nämä. Ja vaikka reaktio on sinänsä luonnollinen, niin tarkoitus on myös, että se reaktio siitä vähitellen menee ohi. Ja, ja stressi laskee. Mutta jos näin ei tapahdukaan, meillä on keho koko ajan sellaisessa niin hätätilassa. Sitä voisi ajatella vähän tämmöisenä niin hätäkeskuksena, johon tulee niin kuin, okay, soitto, silloin kun tarvitaan. Mutta jos sinne tuleekin niin soittoja koko ajan ja ei ollenkaan sitä niin tavallaan lepotilaa, että, niin kuin, että tilanne laukeisi, niin kyllähän sieltä niin kuin, tota, resurssit ja ja tota, aputyöntekijät alkaa olla jo vähän niin hukassa, että, että mitäs nyt, että kyllä me tarvitaan se palautuminen. Mutta jos on
0: tämmöinen pitkäkestoinen stressi ja tarvitaan sitä palautumista, niin se saattaa olla siis yllättävän pitkä, tai siis varmaankin yksilöllistä, mutta mitä suurin piirtein, että yksi viikonloppu lepoa ei ehkä riitä.
1: Se voi olla, että se ei riitä silloin, kun stressi on ollut jo pitkään, se on ollut pitkäkestosta ja me tarvitaan pitempiä aika palautua, mutta sitä mä haluaisin kyllä korostaa, että varsinkin nyt kun on tutkittu myös tätä, että että pienet lomat tai lyhyet lomat voi olla itse asiassa yhtä tehokkaita kuin sellaiset pitemät, jos me otetaan ne ajoissa. Eli jos me ei mennä sinne pisteeseen, missä me ollaan ihan loppuun asti uupuneita ja sitten lähdetään viiden viikon lomalla ja ajatellaan, että tämä korjaa kaikki, vaan että meidän pitäisi ajatella tätä, että ihan sama kuin jossain yrityksessä, missä talous pitää pysyä niin tasapainossa, niin meidän, meidän kehossa myös pitää voimat ja resurssit ja sitten ne niin haasteet pysyä tasapainossa ihan koko ajan. Eli tota, se tarkoittaa päivittäistä palautumista.
0: Niin, eli tosiaan se, että ne työt venyvät sinne mm. pitkää iltaan, tai ne työpäivät ovat jatkuvaa keskeytystä, ei pysty keskittymään yhteen asiaan kunnolla, niin näähän mm. just lisää sitä stressiä ihan tosi paljon. No vaikeudet on tietysti varmaan tai uni, unen ongelmat, muutenkin on varmaan yksi sellainen tekijä, mistä sitten voi huomata sen, että stressiä on, mutta välttämättähän näitä oireita itse oikein havaitse, jos on keskittynyt vaan siihen päivittäiseen selviämiseen.
1: Kyllä, meistä tulee vähän niin sokeita sille niin meidän omalle olotilalle, että me ajatellaankin, että se stressitila on se normaali tila ja me ehkä koetaan, että me ollaan tehokkaampia silloin, kun me ollaan kovin stressaantuneita ja kiireisiä, vaikka Todellisuudessahan se on ihan päinvastoin, mutta tämä on ehkä myös sellainen yhteiskunnallinen ongelma, että että me ei nähdä sitä, että kuinka kuinka paljon tuotteliaampia ja onnellisimpia esimerkiksi töissä ihmiset on silloin, kun heidän stressinsä ei ole korkea. Niin,
0: eli on aikaa pitää ne lain määräämät tauot, ruokatunnit ja kahvitunnit ja vähän seurustella ihmisten kanssa ja käydä ehkä jopa pienellä happihyppelyllä pihalla, niin mieli on varmaan vähän virkeämpi sitten.
1: Kyllä, näin se pitäisi olla.
0: Janpe, onko Shoutboxissa tullut mitään havaintoja tähän stressiaiheeseen liittyen?
2: Joo, pari kommenttia tuossa, vertasit tuota, niin, niin, tuohon yrityksen talouteen, niin täällä joku heitti jo tästä rahasta, joka on varmaan aika monelle aika Merkittävä stressin aihe, että rahaan täytyy osata suhtautua oikein, niin elämä helpottuu kummasti. Ja tämä on meillä monella semmoinen kompastuskivi, että silloin kun tuntuu, että on taloudellisesti tiukkaa, niin monta kertaa myöskin pääsisällä on vähän tiukkaa. Mm-hmm. Ja sitten täältä vielä ö, kommentti. Itse olen luultavasti oikea stressimagneetti. Vastuuntuntoni on ylikorostunut. Kaikenlainen huoli on aina läsnä, vaikka ei mitään todellista huolta olekaan. Mutta ihmeen kaupalla olen selvinnyt... Terveenä isoon ikään asti, mutta en jätä asioita milloinkaan purkamatta. Tunteeni ovat aina pinnassa ja olen tämmöinen reaktiivinen ihminen. Se varmaan helpottaa.
1: Kyllä, se jossain määrin helpottaa, että pystyy sen purkamaan tosiaan sen... sen tota Ihan, ihan säännöllisesti, varsinkin jos itse kokee, että se stressi siitä laukeaa. se on tärkeintä, että joskus se sellainen, niin kuin, että me kovasti niin kuin, puhutaan siitä meidän stressistä ja huonosta olosta, niin se pikemminkin lisää sitä, että me tavallaan niin kuin, murehditaan ja, ja vatvotaan sitä ja se ei sinänsä auta. Mutta jos, jos pystyy niin kuin, tavallaan ne tunteet tuomaan hyvällä, hyvällä ja rakentavalla tavalla, niin se, se kyllä purkaa sitä stressiä.
0: Erikoispsykologi Marit Lasander, onks Toiset ihmiset alttiimpia stressille kuin toiset. Tässä kuuliakin oli vähän sitä mieltä, että hän on ehkä semmoinen stressipapu, tämä magneetti.
1: Joo, ihan tutkimustekin mukaan niin itse asiassa tunnolliset ihmiset on yleensä alttiimpia kyllä stressaantumaan, että, että he kokee enemmän sellaista vastuuta ympärillä olevista ihmisistä ja asioista ja heille ehkä kaikkein eniten olisi hyväksi harjoitella sitä stressin purkamista.
0: Miten sitten kun mainitsit noista lyhkäisistä lomista, niin itse ainakin olen huomannut sen, että aika paljon paremmin pääsee kyllä irrottautumaan kaikista arkisista asioista, kun sitä lomaa viettää jossain muualla kuin kotona. Pyykkivuorta pienennelle ja (laughs) ruokaa jatkuvasti laittain.
1: Joo, kyllä se on ihan tota... Yleinen yleinen kokemus ja mä itse uskon, että se liittyy Nimenomaan siihen, että kun mennään jonnekin muualle ja ollaan avoimina uusille kokemuksille, niin, niin tavallaan aivot, aivot pääsee vähän irti siitä kierteestä, missä ne monesti on niin niissä arkiasioissa, työasioissa, kotiasioissa. Ja tota, nauttii ehkä enemmän siitä hetkestä ja, ja tota, niistä välittömistä kokemuksista. Esimerkiksi uuden kaupungin niin kuin, sinne meneminen ja siihen tutustuminen, sehän voi olla ihan mielettömän niin jotenkin re- Rentouttava kokemus. Niin mitään ei tarvitse tietää tai tuntea, vaan ihan vaan katsoa, että mitäs täällä on.
2: Joo, tähän muuten liittyen, just puhutaan varmaan näistä stressihallinnoista sitä kohta lisää, mutta täällä eräs kirjoittaa saapuksessamme, että olen koko elämäni ollut niin stressaantunut, että lihakseni ovat koko ajan jumissa jäädyttyneenä, enkä ole koskaan osunut rentoutua kuin korkeintaan 10 sekuntia kerrallaan. Kyllä, kuulostaa aika karulta.
1: Kuulostaa hurjalta, kyllä.
0: No tosiaan stressi on semmoinen, että se valitettavasti aiheuttaa ihan aika paljon sairauspoissaoloja ja johtaa pahimmillaan jopa työkyvyttömyyteen. Ja seuraavassa pikkujutussa kerrataan, että mitä meissä tapahtuu, kun stressaamme ja miten stressin tunnistaa ja voiko stressata liian vähän. Asiantuntijana on työterveyspsykologia ja psykoterapeutti Kati Lämsä ja toimittaja on Anu-Maija Kärjä.
1: Pitkän jatkuva stressi näkyy kaikessa. Se sairastuttaa, lihottaa ja valvotuttaa. Mutta voiko ihminen olla liian vähän stressaantunut? Työterveyspsykologi ja psykoterapeutti Kati Lämsä. Ah, Voi,
3: itse asiassa voi. Eli puhutaan tämmöisestä alikuormitusstressistä. Ja itse asiassa se on myös todella kuormittavaa. Tuonne työterveyspsykologin vastaanotolle päätyy monesti ihmisiä myös niin tästä tilasta. Puhutaan leipääntymisestä siihen työhön ja se ilmenee semmoisena niin motivaation laskuna ja... Ehkä siitä seuraa jopa semmoista niin väliinpitämättömyyttä sitä työtä kohtaan, ehkä koko työyhteisöä kohtaan. Ja sitten lopulta siinä voi käydä niin, että me ei saada ehkä niitä vähäisiäkään niin tehtäviä sitten enää tehtyä, että ihminen menee vähän semmoiselle niin passivoituu vähän semmoiselle säästöliekille. Ja mä oon monesti miettinyt, että kun no, tämän päivän työelämässä on näitä jaksoja, että voi olla pitkiä sairaslomia, voi olla työttömyysjaksoja välillä, että pitää niin olla itse tarkkana siinä ja pyrkiä pitämään itsensä aktiivisesti siellä hyvän stressin tilassa, ettei jotenkin niin passivoidu liikaa sinne alikuormitustressiin, koska sieltä voi olla oikeasti vähän vaikea sitten taas käynnistyä uudelleen ikään
1: kuin. No miten jos hyvää stressiä ajatellaan, niin... Mitä, miten se oikeastaan määritellään? Mistä siinä on kyse?
3: Mm, eli kun puhutaan hyvästä stressistä, niin puhutaan sellaisesta eustressistä. Ja silloin meillä niin kuin, tavallaan meidän haasteet ja resurssit on tasapainossa. Ja se on niin kuin, Olotilana se on sellainen tunne, että ollaan niin innostuneita ja motivoituneita. ja Esimerkiksi työssä niin saa aikaiseksi uusia ratkaisuja, ollaan luovia, innovatiivisia, koetaan vahvaa työimua. Mutta mikä tärkeää siinä hyvässä stressissä, niin silloin tosiaan nämä meidän elimistön palautumisprosessit toimii. Mitä ihmisessä tapahtuu silloin, kun mennään sinne pahan stressin puolelle? Eli silloin nämä stressihormonit siellä saa erilaista vahinkoa aikaiseksi, ihan pitkään ja jopa niin kuin meidän aivoissa. Ja siellä haitallisen stressin, distressin puolellakin me kaikki varmaan joskus ollaan. Ja se on niin kuin lyhytaikaisesti ihan ok. Mutta sitten jos siitä tulee semmoinen liian pitkä, liian pitkä aika siellä haitallisen stressialueella, alueella, niin sitten meidän elimistö alkaa antaa meille erilaisia Merkkejä. Ja mä ajattelen, että meidän kroppa on meidän ystävä. Se yrittää kertoa meille asioita, mutta ehkä me emme aina ole kauhean hyviä kuuntelemaan näitä merkkejä. Että lisää vaan puranaa naamaan ja niin yritetään olla entistä sinnikkäimpiä.
0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo Yle puheessa maanantaisin kello 11. Joopa joo, lisää vaan puranaa naamaan. Asiantuntija, työterveyspsykologi, psykoterapeutti Kati Lämsä oli siinä toimittaja Anu ja Kärjän. Haastateltavana. Marit Lasander, kuulostaako tämä asenne tutulta, että stressiä on ja kolottaa ja sitten vaan syödään särkylääkkeitä ja sitkitellään?
1: Joo, sinnittely on varmasti yksi sellainen hyvinkin suomalainen ominaisuus, että ajatellaan, että eihän nämä nyt ole sellaisia oikeita hätää aiheuttavia asioita, vaan yritetään vaan parhaamme vähän liiankin pitkään. Ja se on ehkä sääli, koska koska nykyään stressiäkin on tutkittu jo kymmeniä vuosia ja me tiedetään aika paljon enemmän siitä. Me osataan jo aika hyvin myös neuvoa niitä keinoja, millä sitä lievittää ja ja ihan henkilökohtaisellakin tasolla, että mitä mitä kannattaa tehdä, niin sen, sen kanssa ei tosiaankaan kannattaisi jäädä sinnittelemään.
0: Tota, työ, puhutaan nyt vielä työstressistä, mutta sitten kohta voitaisiin puhua myös muunlaisesta stressistä, koska sitäkin todellakin on. Öö, pitäisikö työpaikoilla jotenkin kiinnittää enemmän huomiota? Jos, jos se olisi siellä niin kun, jotenkin enemmän julki tuotua, että stressi on ihmiselle pahaksi, elkää ihmiset vetäkö itseään ne piippuun, niin olisiko asennoituminen sitten kenties toisenlaista?
1: Kyllä varmasti ja puhutaan myös tämmöisistä organisaatioista, jossa se koko työympäristökulttuuri on stressaantunutta. Eli se tarkoittaa lähinnä sitä, että työntekijöillä on hyvin vähän ehkä hallintaa omissa työtehtävissään. Ne tulee liian liian lyhyellä varoitusajalla tai tai aikataulut ei ole realistisia monenlaisia asioita, mihin voidaan vaikuttaa. Eli, eli tota, kyllähän organisaationkin tasolla voidaan, voidaan lähteä niin lievittämään semmoista niin koko työyhteisön stressiä ja siihen kannattaakin kiinnittää huomiota. Mm.
0: Ja ihan nyt koko yhteiskuntana tässä voitaisiin kaikki nyt ottaa se niin asiakseen, että ihan turhaa stressata, ihan kauhean paljon turhista. Jampe.
2: Yle.fi kautta puhe Southboxista tai nettisivuilta löytyy tämä Southbox. Minusta poimin muutaman kommentin tähän äskeiseen, just mistä keskustelitte. liiallinen sinnikkyys kostautui meikäläisillä nyt kolmatta vuotta työkyvyttömänä ja ikää vasta alle 30 vuotta. Piti ollakin niin tyttö. Tästä juuri keskusteltiin. Ja sitten täällä on kaksi... Eri, eriävää mielipidettä siitä, että mikä aiheuttaa stressiä, koska täällä eräskin on sitä mieltä, että työikäisenä oli vähemmän stressiä, koska nyt vasta on aikaa puntaroida läpivalaista minuutti minuutilta koko elämä ja katua tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Mutta sitten taas toinen mielipide on se, että vasta eläkkeellä pääsin eroon stressistä ja silloinkin vasta kovalla työllä. Eli piti koko ajan hokea itselle, että hei, enää ei ole kiire mihinkään ja saan nukkua, jos haluan ja alan pikkuhiljaa vasta nyt oppia.
0: Marit Lasander on niin, että yleisesti ottaen eläkkeellä on kuitenkin vähän lepposompaa ja myös uniongelmat on vähäisempiä kuin työssä käyvillä.
1: Kyllä, varmasti on, mutta haluaisin vähän tarttua tähän, niin kuin, että eroon stressistä ei tosiaankaan varmastikaan ole se, niin kuin, se tavoite, koska niin kuin tuossa tulikin, tulikin esille tuossa haastattelussa, niin, niin tuota, me tarvitaan sitä stressiä. Jos meillä ei ole mitään stressiä, niin eihän me varmasti mitään tehdäkään. Eli se myös motivoi meitä. Ja tuota, jos me kohdataan sellaisia haasteita, jotka on meidän tavallaan voimavarojen mittaisia ja, ja onnistutaan niissä, niin mikähän ei ole mukavampaa ja se tavallaan kehittää meitä koko ajan eteenpäin. Eli varmasti se on se, mikä tekee elämästä myös merkityksellistä. Ainoastaan sen eron näkeminen, mikä menee yli voimavarojen ja mikä on niiden, niiden piirissä, niin se on tärkeää.
0: Ehdin kirjoittaa tänne hetki sitten, että pienen painen alla voi saada valtavasti aikaan. Mm-hmm. Eli tämmöinen pieni positiivinen stressi, niin se todella voi olla hyvin palkitseva olotila.
1: Kyllä, ihan varmasti. Ja silloinhan me monesti suoriudutaankin parha- parhaimmillamme, kun on se pieni positiivinen se paine siellä, joka antaa meille sitä ekstra tota, energiaa.
0: Mutta tähän on aika huolestuttavaa, että entistä useampi nuori nainen on loppuun palannut. Mm-hmm. Se näkyy ihan tilastoissa nyt.
1: Se näkyy tilastoissa. Se näkyy myös varmasti monen psykologin asiakaskunnassa. Eli mä uskoisin, että siinä on tavallaan ehkä ehkä tämä tunnollisuuden... Tota, piirre monissa nuorissa naisissa. Ja ehkä myös se, että, että mehän tiedetään, että, että välttämättä nuoret naiset niin kuin, ei pura stressiään samalla tavalla kuin ehkä sitten Ehkä nuoret miehet jo kouluaikana, että he enemmän kääntää sitä sisäänpäin, sitä niin tavallaan riittämättömyyden tunnetta, ahdistusta. Eikä koskaan tunnusta, että nämä on sellaisia asioita, joiden kanssa he joutuu, joutuu arjessa tulemaan toimeen. Ja sitten tavallaan se syö sitä voimaa, voimavaroja ja kuormittaa, kunnes tulee sitten niin stoppi eteen, että ei jaksa enää. Niin
0: pitää opetella myös sanomaan ei. Kyllä, se on hirveän tärkeä.
2: Otan tästä ö, yhden kommentin vielä. Liian kiltiksi ja ahkraksi ei karta ryhtyä. Sanovatpahan työnantajat tai poliitikot, mitä tahansa. Koskaan ei se olla paras, koska sut hyväkin on riittävästi. Ja meillä kävi tässä muuten <köhö> eräs asiantuntija kanssa, joka kertoo, että työviihtyvyyden ja, ja firman tuloksenkaan kannalta niin kuulijaisuudella ja ahkeruudella oikeastaan ei ole hirveän paljon kuitenkaan merkitystä, vaikka me suomalaiset tunne, tunnetusti olemme sellaista porukkaa.
0: Menossa on siis... Toiseksi viimeinen lanttulataamo aiheenamme on stressi ja sen hallinta ja mahdollisesti, no ei, ei torjuminen, ei, ei sitä ei sanaa ei käytetä, koska pieni stressi on siis ihmiselle hyväksi. Vieraana on erikoispsykologi Maarit Lasander Suomen mielenterveysseurasta. Nyt me on puhuttu aika paljon työstressistä, mutta mietittiin tuossa ennen lähetystä, että ihmisen elämässä on paljon muitakin aika stressaavia juttuja, muun muassa tuolla Liikenteessä, niin siellä saattaa pinnakiristyä joskus yllättävän paljon. Otsosuoni tykyttää.
1: Kyllä, tämä on itse asiassa niin yleinen ilmiö, että sitä on jopa tutkittu paljon. Eli työmatkat ja, ja sellaiset matkat, mitä me joudutaan tekemään päivittäin, niin ne on yksi merkittävä sellainen stressiä lisäävä asia. Mutta siinäkin on huomattu oikeastaan, että, että se ei ole niinkään se matka-aika, vaan Oikeastaan se, että miten ihmiset kokee sen matkan, että kuinka hankalalta se tuntuu. Eli jos on tosiaan hyvin ruuhkainen, siinä joutuu mahdollisesti vaihtamaan liikennevälinettä. Siinä on pieni epävarmuus aikatauluista. Kaikki tämmöiset asiat, jotka tekee siitä vähän epävarman ja kuormittavan, niin ne on ne, jotka oikeasti lisää sitä stressin tuntemusta tai kokemusta.
0: Itsekin olen kokenut tämmöistä stressiä juuri näissä vaihtotilanteissa, ehdinkö siihen vai enkö ehdi, ja mies aina sanoo, että siirtymät ovat selvästi niin kuin sinulle se, mikä aiheuttaa eniten stressiä, että kannattaa aina lähteä ajoissa ja näin poispäin. Mutta kyllä minä jotenkin myös yritän aina miettiä, että kyllä mä ehdin, tai jos mä myöhästyn sieltä töistä viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia, niin ei se ole kauhean vakavaa. No meillä, meillä ei ainakaan yleensä ei ole, että jos se ei ole ihan suora lähetys alkamassa. Että yrittää vaan itseensä jotenkin rauhoittaa sillä, että, että maailma ei nyt kaadu, jos tässä niin tapahtuu joku pieni myöhästyminen.
1: Teekö mä oikein? Kyllä, ihan varmasti. Ja tuota, joustava työaika auttaa tässä tietenkin. Paljon, että siinä ei ole sellaista tulen tulen palavaa hoppua, mutta myös se, että miettii vähän, että miten se voisi sen työmatkan tehdä itselle miellyttävämmäksi, onko siihen joku keino ja voisiko ajatella, että siitä on jotain hyötyä esimerkiksi, että niin kuin, että, tai sellaista, mikä, mikä itsellä olisi kiva, että siinä voisi kuunnella jotain tiettyä musiikkia tai tota, Puhekanavaa. Vaikka puhekanavaa <kliin> esimerkiksi, että jotain sellaista, mitä voi odottaa siinä työmatkassa, että se ei olisi pelkästään sellaista vähän niin suoriutumista ja selviytymistä sinne töihin, vaan sillä olisi tavallaan sellainen oma merkityksensä välillä aika mukavanakin osana päivää.
0: No sitten tuota noin, niin pienten lasten vanhemmille tulee heti mieleen se, että lasten kanssa on joskus myös aika stressaavaa, että saa, saa välillä poistua toiseen huoneeseen hyppimään tasajalkaa tai jotain muuta kuin kaikki, mitä sanotaan ehdottaa, niin siihen aina vastataan ei.
1: Kyllä, ja tämä on, tää on tota, ihan, ihan tota hyvä huomio sikäli, että et, ei ole olemassa sellaista niin Työstressiä, joka ei millään tavalla vaikuttaisi kotiin, tai kotistressiä, joka ei millään tavalla vaikuttaisi töihin, vaan mehän ollaan tämä sama ihminen koko päivän ajan. Ja tavallaan se, mikä tapahtuu työaikana, niin se valuu kotiin, ja se, mikä tapahtuu kotona, ei valuu vähän töihin. Eli kannattaa miettiä näitä tavallaan stressinhallinnan ratkaisuja ihan kaikissa elämän osa-alueissa, että ne kumminkin niin, niin paljon on yhteydessä toisiinsa. Täällä
2: neljän lapsen äiti heittää saappuksissamme, että pitää muuten ne osata olla vaan. Osa naisistamme on varsin kovia suorittajia tänä päivänä. Kodin pitää kiiltää niin poispäin. Sohvalle vaan välillä naisetkin, hän käskee.
0: Ihan hyvä kehotus, joo. Ei kaiken tarvitse olla aina ihan tip-top, eikä kukaan meistä ole täydellinen.
1: Aivan. Tämä on, on semmoinen hyvä, hyvä neuvo, mistä voidaan lähteä, niin kun mietitään, että et tota, et miksi meidän pitää suorittaa niin paljon ja, ja tota, voidaanko ottaa vähän rennommin, niin, niin tota, ehkä kyseenalaistaa se oma täydellisyyden tavoittelu siinä ensimmäiseksi.
0: Niin, mikä on riittävän hyvä. Olen riittävän hyvä vanhempi, olen riittävän hyvä työntekijä, olen riittävän hyvä kodin siivoja. Jos ei ole, niin aina voi, jos rahatilanne vaan salli, niin pyytää jonkun muun siivoamaan. Joo, no sitten nämä tämmöiset vaikeat elämäntilanteet, siis, ja myös siis tämmöinen aika arkinenkin tilanne kuin muutto, voi olla aivan käsittämättömän stressaava tilanne.
1: Joo, joo, ja tota, monesti me ei huomatakaan, että ihan, siis esimerkiksi myös naimisiin meno on hyvin stressaava tilanne. Et tota, se ei välttämättä ole aina niin negatiivinen tapahtuma tai tilanne elämässä, joka aiheuttaa sen stressin, vaan yhtä... Kerta kaikkiaan sellainen, joka vaatii meiltä voimia, vaatii meiltä ehkä erityyppistä toimintaa tai, tai haastaa meidät jollain tavalla. Tota, siinä, siinäkin kannattaa miettiä, että voiko sitten jossain toisessa elämän alueessa vähän niin ottaa rennommia, säästää niitä voimia siihen vaikka muuton, muuton hoitamiseen.
0: Mutta sitten ihan tämmöiset niin isot elämän kriisit, avioiro, mm. läheisen kuolema, niin niistä voi kuitenkin varmaan syntyä myös semmoista stressiä, kun miettii, että miten mä nyt pärjään yksin ja miten mä selviän tästä ja niin poispäin.
1: Kyllä, joo. Ja näähän on toki semmoisia asioita, jotka vaatii sen oman käsittelynsä ja aikansa. Ja se, on, se on, voi olla joskus pitkäkin prosessi, jolle vaan täytyy, täytyy sitten niinku antaa tilaa.
0: Ja kaikki ei välttämättä ihan... Pysty prosessoimaan edes sitä yksin, että varmaan ei ole lainkaan häpeällistä lähteä käsittelemään sitä ammattilauttajan pakeille.
1: Ei todellakaan, että se voi olla helpotus monessa mielessä, että voi puhua siitä jollekin toiselle. Ja, ja tota, sekin tosiaan, että elämässä on iso, iso tota, muutos tai sellainen stressaava tilanne, joka, joka tuntuu siltä, että tämä että tota, voisi... Ehkä, ehkä olla helpompi, jos puhuisin siitä jonkun, ehkä jonkun tuntemattomankin ihmisen kanssa, niin mikä ettei, miksei lähteä sit niinku hakemaan sitä apua. Että, et myöskään, myöskään en, en tota ajattelisi, että siihen pitäisi olla mitään hirveän korkeita kynnystä, että pitäisi olla todellinen hätä ennen kuin me haetaan apua, vaan ihan me ollaan kaikki... Kaikki ihmisiä, jotka jossain vaiheessa elämää hyötyy sellaisesta ihan vaan jonkun kanssa juttelemisesta, että näkee asiat ehkä vähän eri näkökulmasta.
0: Henkinen työ tosiaan kuormittaa. Tässä on tullut mainittua näistä nykyajan työelämän vaatimuksista. Pelkästään tämmöinen sähköpostitulva saattaa nojertaa konttorityöläisen niin, ettei työstä oikein meinaa tulla mitään. Seuraavassa Juha Hietanen haastattelee työyhteisökonsultti Jukka Katajaa Easy Livingistä.
4: Miten stressaantunutta porukkaa suomalaisilla työpaikoilla tätä nykyään on?
5: No kyllä tuossa on sillä tavalla, että lähes puolet on, on stressaantunut se on tietysti millä tavalla stressi, stressi määritellään. Tuossa on jopa, että kaikilla on jonkinlainen stressi jossakin vaiheessa.
4: Me pyydettiin sinulta etukäteen viisi vinkkiä työkuormituksen ja jokapäiväisen stressin helpottamiseen. Laitetaan ne ruutuun ja, ja tota, tämähän alkaa tämä lista nyt ihan siitä, että, että vaikka olisi kiireinenkin päivä, niin silloinkin pitäisi aloittaa rauhallisesti. Miten se voi onnistua, jos kiirettä hektisyyttä on edessä? No ehdottomasti pitäisi
5: se kiire, kiire hetkeksi siirtää pois. Ja aika useinhan me ladataan sinne aamuun niin paljon asioita ja se aiheuttaa jo stressiä. Jos se jo aamulla valmiina stressaantuneen töihin, niin ihan varmasti niin työpäivän jälkeen olet väsymäs. Hmm. Ää,
4: mitä etuja sitten saadaan siitä, kun kehotat pitämään taukoja kiireisenäkin päivänä? Mitä etua niistä tauoista saa?
5: No aivot lepää huomattavasti ja saa sellaisia lepohetkiä, ja ne palautuu niiden taukojen aikana. Että jos aivot kuormittuu koko ajan päivän mittaan, niin silloin kyllä ihan varmasti tulee sitä
4: ihan liallista stressiä. Mutta toisaalta kehotat myöskin tekemään yhtäjaksoisesti työtä. Mitä ajat sillä takaa?
5: No ajan sillä takaa sitä, että... että Jatkuvasti me keskeytetään sähköpostit, tulee piippaus, nyt pitäisi katsoa, niin voi olla, että me ei te- te- tehdä, tehdä yhteenjaksoista työtä kuin joku 7-8 minuuttia hetkittään ja sitten aivot joutuu koko ajan orientoitumaan uudestaan ja se kuormittaa aivan mielettömästä aivoja, että että siellä sitten alkaa aktivoitumaan jälleen sitten ne keskukset, jotka nostaa tätä stressihormonia.
4: Työyhteisökonsulttina usein työssäsi menet työpaikalle. Ja tarkoitus on nimenomaan vähentää tätä henkistä kuormitusta. Ää, kuinka hankaliksi ne työolot ovat muotoutuneet työpaikoilla? Kuinka paljon siellä on semmoista, mihin joudut puuttumaan ja yrittää vähentää niitä piippauksia ja muita häiriötekijöitä?
5: No to- todella paljon. Että, että se, jo pelkästään se, että vuorovaikutuksia tulee niin paljon sekä sähköisesti että, että muutenkin. Ja, ja pitää katsoa sitä, että ihmiset pystyy rauhoittumaan
4: siellä työpaikalla. Ja kun takaa tätä yhtäjaksoista työskentelyä, niin tarkoittaako se siis kääntää myös sitä, että tehdään yksi asia kerrallaan alustalo?
5: Nimenomaan. Tehdään yksi asia kerrallaan eikä tehdä monta asiaa kerrallaan ja silloin se tehokkuuskin nousee huomattavasti.
4: Se on ihan mitattavissa. Se on mitattavissa, kyllä. Joo. No, yksi kohta on tässä aika oleellinen ja kaikkien mukavuutta varmasti lisää kehotat ystävällisyyteen. Miksi se palkitsee myös sitä, joka itse on ystävällinen?
5: No, sanotaan näin, että aivot on hyvin sosiaalinen eläin ja mehän opitaan niin toiselta. Me siinä vuorovaikutustilanteessa, jos me huomataan, että toinen kaveri antaa negatiivisen viestin, niin myös itse alkaa olemaan hyvin nopeasti negatiivinen. Ja päinvastoin taas, jos itse on negatiivinen, niin kaverikin on negatiivinen. Ja aivot oppii, oppii tätä ja se tarttuu ikään kuin. Puhutaan tästä peilisoluteoriosta, niin ne nimenomaan tuo sitä, että mä peilaan sinusta erilaisia tilanteita ja katson, että hymyiletkö sinä, Jos et hymyile, niin sitten minäkin olen myrtsi, ja sitten jos hymyilet, niin minäkin olen hymyinen. Se on niin tarttuva tämä iloisuus, mutta myös negatiivisuus.
4: Ehdottomasti. Täällä Suomessa asti riemastutti tässä ihan hiljattain, kun ruotsalainen Apinajohtaja-niminen kirja kertoi, miten Ruotsissa Furuikin eläintarhassa le- simpaanssijohtaja johtaja halaa jokaisen lauman jäsenen niin tavallaan sen työpäivän alussa. Kuinka hyvänä ja suositeltavana tapana tällaista kaikkien huomioon ottamista?
5: No, joo, itsekin tutustun kirjaan ja, ja tota, siihen on paljon hy, hyviä asioita, mutta kyllä tämä on ihan totta, että, että pitäisi olla ystävällinen. En nyt ihan suosittele välttämättä kaikille työpaikallinen ryhmähallia, mutta että sellainen ystävällisyys, huomio ja hu, huomenta sanominen, niin se on hyvä lähtökohta.
4: Aivan. No, Tosiaankin, halaaminen voi mennä liian pitkälle, koska kehotat viidennessä kohdassa pitämään tunteet kurissa.
5: Joo, tai sanotaanko näin, että, että tunteille pitäisi olla se oma paikka, paikkansa siellä ja erottaa sen ikään kuin suorituksen ja tunteen sen tehtävän ja, ja tunteet toisistaan. Että, että keskittyy mieluummin niihin tehtäviin kuin niihin tunteisiin. Että monta kertaa keskittymällä tunteisiin, ja pahan tunteeseen, niin aiheuttaa myös sitten stressiä.
4: Joo. No kun... Annoit meille viisi vinkkiä. Aloita rauhoittumalla, pidä taukoja, työskentele yhtäjaksoisesti, yhtä asiaa kerrallaan, puhu ystävällisesti, erottele tunne ja toiminta. Minkälaisella mielellä sinne pitää mennä sinne töihin tai selviää? No hy- hyvällä mielellä. Se on ehdottomasti ja, ja sellainen mieli, että,
5: että uskoo siihen oma, omaan niin onnistumiseen ja niin uskoo omaan itteensä. Ja sitten jos tuntuu, että sitä ylimääräistä stressiä on, niin hengittää muutaman kerran hyvin
0: rauhallisesti ulos. Mielenterveysohjelma Lanttu Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Hengitetään nyt sitten syvään, niin stressimme vähenee. Parikymmentä minuuttia on vielä lanttu jäljellä. Vieraana on erikoispsykologi Maarit Lasander ja puhumme siitä, siis stressistä sekä siitä, että miten sitä oikein voisi hallita. Ja joku täällä Shoutboxissamme osoitteessa yle.fi on sitä mieltä, että tämä ohjelma aiheuttaa stressiä ja tämmöiset tupu, tuputukset, neuvot. Niin vaihtakaa nyt Herran Jumalan kanavaa, jos tämmöinen on, että ei tota noin, niin tämän takia tarvitse sitten kärsiä. Kuulokaa vaikka uutisia. Niin, <laughs> niistä se varmaan stressi sitten vähenee. Joo, no tässä oli tästä aivojen kuormituksesta, keskeytyksistä. Sitten oli mun aika merkittäviä, ihan aika yleispäteviä asioita tämän konsultti, joka Katajan suusta, että ole ystävällinen, negatiivisuus tarttuu. Maarit, näinkö se on?
1: Kyllä se näin, näin on. Ja tota, mä just mietin tässä, että kun me tässäkin ohjelmassa ollaan jo monta kertaa sanottu stressisana ja tuntuu, että siitä ei pääse eroon, niin voitaisiin kumminkin muistaa se, että, että vaikka tätäkin on tutkittu jo vuosikymmeniä, niin varsinkin nyt niin kuin kun ollaan tota, tultu tähän vuosisadan vaihteeseen, niin ollaan enemmän keskitytty nimenomaan voimavaroihin ja siihen resilienssiin. Se on tällainen hieno sana niin joustavalle sopeutumiselle ja sille, että me kerätään nimenomaan sitä, sitä niin omaa voimavaroja ja sitä, että, niin kuin, että me, me, meillä on enemmän Enemmän semmoista resurssia, mistä ammentaa niissä stressaavissa tilanteissa, niin tämä on yksi nimenomaan niistä resursseista. Sosiaaliset kontaktit ja se, miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin, niin se on on yksi semmoinen tärkeä, että millä me saadaan koko ajan lisää, lisää resursseja itselle myös.
0: Tästä nettikeskustelusta tuli mieleen, että... Nykyään se on paikka paikalla aika villiä ja siellä aika paljon saatetaan haukkua toisia ihmisiä ja muita, niin voiko näin lievittää stressiä vai lisääkö se vaan itse asiassa sitä myös kirjoittajalle itselleen?
1: Yleensä se kyllä lisää sitä. Eli negatiiviset tunteet, varsinkin jos niitä toistetaan... Usein ja ne ehkä vielä eskaloituu, koska niissä on sellainen tavallaan sisäinen logiikka, että, että ne ei siitä laannu vaan pikemminkin, vaan niin kasvaa. Niin tota, ne yleensä kyllä lisää, lisää sitä stressitilaa sen sijaan, että lievittäisiin.
0: No puhutaan nyt sitten siitä stressin hallinnasta sekä ni, niistä voimavaroista, että miten niitä oikein löytyy. Mutta miten stressiä voi laukaista? vaikka sen työpäivän päätteeksi, kun on saanut sen uhmaikäisen kiukuttelevan lapsen sinne kotiin ja mahdollisesti ruokapöydän ääreen, niin miten sitten rentoudutaan?
1: No se on niin yksilöllistä kyllä, että et, tota, siihen mitä yleispätevää, että kaikille toimisi sama, mutta tota, kannattaa niinku miettiä niitä, että mitkä on ne keinot, mitkä mutsaa tuntemaan oloni hyväksi, ne rentouttaa just näitä kireitä olkavarsia, selkälihaksia ja laukaisee sitä elimistön jännitystilaa. Jollekin se voi olla se liikunta, urheilu, jollekin se voi olla se ehkä hengittely tai tai hetken tällainen pieni meditaatio, jollekin se voi olla se sosiaalinen tilanne tai, tai ystävät. Perhe, joka sitten rentouttaa. Et meillä on kaikilla vähän niinku semmoisia omia tapoja yleensä, että miten me, miten me tota hoidetaan meidän, meidän kuormittunutta tilaa.
0: Mutta sitten nämä mindfulness eli läsnäolotaidot. Olit helmikuussa meille hmm. näistä kokonaisen tunnin puhumassa. Niin tässä ollaan varmaan kanssa aika ytimessä, jos puhutaan siitä stressin vähentämisestä.
1: Kyllä, joo. Ne on on, hyvinkin paljon kehitetty ihmisille, jotka kärsii stressistä ja nimenomaan semmoisesta kroonisesta stressistä, joka aiheuttaa niitä kehon oireita ja ja kuormittaa pitkällä tähtäimellä. Eli niitä kyllä suosittelen, suosittelen hyvinkin paljon erilaisille ihmisille, että kokeilkaa. Sekin, sekin monesti auttaa, että jos kokeilee jotain ihan uutta, että jos sulla on ollut vaikka joku tietyn tyyppinen stressin laukaisukeino käytössä jo pitemmän aikaa, johon oot tavallaan tottunut ja, ja ehkä se toimiikin, niin kannattaakin kokeilla jotain ihan erilaista. Se on ihan hyvä, hyvä piristysruiske myös aivoille, niin kun, että kokeileekin jotain, mikä ei ehkä tunnukaan omalta, mutta se voisi olla sellainen, joka ihan herättelee, että et ahaa, että tämäkin voisi olla ihan hyvä tapa.
0: Aivot siis kaipaa haasteita Kyllä. jatkuvasti. Joo. Saappuuksista
2: pari kommenttia tähän stressin lievitykseen. Ö, läheiset, rakkaat ihmiset, tuli mainittuakin tässä Lasadrin suusta, Mutta sitten vielä tämä, että parasta stressin monelle tuntuu olevan, kun se saa jonkun pienen palan rauhaa itselleen, eli täydellisen yksinäisyyden ilman niitä rakkaita ja läheisiä ihmisiäkin, vain siis täysin itsekään oman hetken. Tämä tulee täällä useammassakin kommentissa.
0: Mutta kai me ollaan vähän erilaisia, T- täytyy sanoa, että itse kaipaan sitä hetkittäin jo yksinäisyyttä, sitten kaipaan ehdottomasti sosiaalisia suhteita, sitten kaipaan sitä li- liikuntaa ja tanssia ja laulua ja musiikkia, että niinku monenlaiset asiat kyllä niinku kelpaa ja... Välillähän tulee vähän stressi siitä, että ei esimerkiksi ehdi toteuttaa näitä sosiaalisia suhdeasioita riittävästi ennen kuin ystävien kanssa, mutta se on ehkä turha stressi aihe.
1: Joo, mä kyllä siihen, siihen tarttuisin, että, että kun me monesti mietitään sitä ja, ja tota, itse asiassa tällainen niin Marie Oesperi tutkija tuolta Ruotsista, niin on kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin stressitunneli, eli jos me sukelletaan sinne tunneliin, niin monesti käy sillä tavalla, että et tota meillä on paljon tällaisia tärkeiltä tuntuvia työtehtäviä esimerkiksi, tai muita tämmöisiä vastuualueita, jotka tuntuu sieltä, että ne on erityisen niin tärkeitä ja pakollisia, niin me sitten karsitaan meidän elämästä sitä muuta. Ja sitä mukaan me karsitaan sitä muuta, joka monesti on sitä mukavaa, just tällaista niin kuin, että tanssia, laulua, rentoutumista, ystäviä, niin sitä mukaan me karsitaan sieltä niitä voimavaroja ja resursseja. Eli vaikka meistä tuntuu, että no niin, että me nyt sitten vaikka ensi kuussa niinku uudestaan niinku ehkä lähetään harrastamaan jotain, kun nämä työtehtävät on hoidettu, niin me tehdään itse asiassa karhun palvelus itsellemme, koska me koko ajan niinku otetaan itseltämme pois voimavaroja antavia asioita ja keskitytään niihin asioihin, jotka vie voimia. Ja tähän ei mitenkään voi pitkällä tähtäimellä toimia. Eli tämä stressitunneli on monelle tunnolliselle ihmiselle aika hankala paikka, josta pitäisi kyllä päästä pois ja muistaa, että koko ajan niitä voimavaroja tuovia asioita olisi hyvä olla elämässä läsnä. Ja siis pienet
0: hetket arjessa olisi mm-hmm. sitä parasta.
1: Kyllä, näin on.
0: Siitä on pari kertaa ollut puhetta myöskin
2: tästä huolihetken pitämisestä tai huolikirjan tai huoli huolipäiväkirjan pitämisestä. Mm-hmm. Ö, tarkoittaa varmaan sitä, että ihminen itselleen kirjoittaa, mutta entä sitten perheessä on tämmöisiäkin, olen kuullut, että pidetään niin kuin illalla tämmöinen, <köhön> ehkä sanon lapset nimenomaan läsnä sitten mukana, että jokainen kertoo, mikä päivässä on joudut mieleen tai mikä on harmittunut, mikä on ollut kiva. Eli tämmöinen mm-hmm. yhteisen kulttuurin kokemuksen läpikäyminen.
1: Joo, se on tosi, tosi hyvä kyllä tapa. me näkisin sen sellaisena nimenomaan, että saa purkaa niitä omia ajatuksia ja on varattu sellainen aika sille. Eli huo, huo, huoli hetkissä ja huolipäiväkirjoissa on nimenomaan se hyvä puoli, että, että, niin kuin, että me voidaan ajatella, että okei, illalla mä puran tämän asian tähän, mun ei tarvitse miettiä sitä nyt, mun ei tarvitse miettiä sitä sen jälkeen, koska mulla on tämä aika sille ja mä pidän siitä kiinni.
0: Täältä muuten tuli kysymys, että onko stressi luokiteltu sairaudeksi?
1: Pitkäkestoinen stressi ja stressioiden yhtymä, niin kyllä se menee jo sit niin kuin ihan, ihan tota sairauden puolelle.
0: Ja eikö se on myös niin, että jos stressi jatkuu pitkään, niin sehän saattaa helposti johtaa myös masentumiseen?
1: Kyllä, joo. Joo. Niin kuin sanottuna, niin hyvin hyvin monet, sekä psyykkiset että fyysiset sairaudet, niin niissä on osatekijänä stressi. Ja ja monesti on tämmöinen uupumus, ahdistus, masennus, niin ne liittyy hyvin paljon toisiinsa.
0: Tuossa listassa, kun luettelit kaiken näköisiä hyviä asioita, joiden avulla voisi omaa stressiä lievittää, niin siinä listassa esimerkiksi ei ollut mitään noista päihteistä. Se saattaa kuitenkin olla monelle semmoinen... Työpäivän jälkeen tai varsinkin viikonloppuna konsti, että juompas tässä muutamat lasit punkkua tai otan muutaman sauna-alueen. Mutta mitä mieltä olet alkoholista stressin lievittäjänä?
1: Alkoholissa on ehkä se ongelma, että se monesti turruttaa tunteita ja ja ajattelua ja ehkä sillä hetkellä se saattaa tuntua, että se stressi lievittyy ja että siitä on apua, mutta todellisuudessa se vaan tavallaan vie vie kärjen siitä tunteesta, mutta mutta se on koko ajan siellä kuitenkin läsnä. Eli siitä ei, ei oikeastaan ole sellaiseksi apukeinoksi.
0: Ja kaikki krapulaa kokeneet tietävät, että usein sitten seuraavana päivänä saattaa olla pinna pikkusen kireellä, että se sitten saattaa ainakin lähipiiristressiä lisätä, jos siellä sitten aikuiset kiukuttelee.
1: Kyllä, joo. Ja on hy- myös muistettava se, että et, et kun me keksitään näitä ja löydetään näitä keinoja hallita omaa stressiä, ja kohdata niitä haastavia tilanteita, niin siitä useinkin, Seuraa sellaisia positiivisia tunteita ja olo siitä, että mä selviän, että että, että tähän sujuukin ja mä voin itse asiassa olla aika ylpeä itsestäni. Ja jos jos käyttää alkoholia tavallaan semmoseja keinoja, niin siitä harvoin voi olla ylpeä tai se harvoin kehittää sitä omaa stressinhallintakykyä.
2: Niin tähän samaan nyt tuli muutama muukin alkoholirentoutusjuttuun, että nämä huumeet tai lääkkeet sitten väärinkäytettynä. Tai sitten tarpeeseen vaikka nukahtamislääkkeet, kun vuosikausia olet koukussa siihenkin, niin kylläpä sillä vaikka unta saat, tuskin sillä stressi vähenee.
1: Niin ei ei varmaankaan vähene sillä tavalla, että että ne on enemmän tällaisia ulkopuolelta tulevia lyhyen hetken apukeinoja, jotka ei ei sitten pitkällä tähtäimellä toimikkaan.
0: Niin siis, että ke- kemikaalien avulla ylipäätään niin kuin minkä tahansa vaivan vähentäminen, niin se ei varmaan ole kovin pitkäkestoinen tie.
1: Ei todellakaan. Ja jos, jos tosiaan halutaan niinku sitä omaa hyvinvointia kasvattaa ja, ja tota, ö, ihan, ihan sitä arjen, arjen elämästä nauttimista, niin, niin tota, kannattaa kyllä kehittää niitä erilaisia, erilaisia keinoja, joissa nimenomaan itse pystyy niinku hallitsemaan hallitsemaan omia, omia tunteita.
2: Poimin täältä jälleen yle.fi fikautta puhe. Nettisivujen kautta Southboxista tulleita kommentteja. Äiti Ammaa tarvittaisiin jokaiselle työpaikalle heti aamusta hyväksyvä ja rakastava halaus. Ja hyvin menisi. Kiitos tästä. Ja huomataan myös, että kaikki taitaa olla psykologia. Eli joskus tuntuu, että kehoa tarvitaan, tai ei tarvitse mihinkään muuhun kuin liikuttamiseen kartalla. Eli olen sitä mieltä, että psyyke vie ja keho vikisee. <tos->
0: Mutta entäs tämä laula kotona, tanssi, toimi spontaanisti. Niin jo, stressi on solutasolla, sitä on mahdoton poistaa, lieventää voi. Mutta pitäisikö meidän antaa vielä ihan kättä pidempään, Marit Lasander, ja tehdä tämmöinen pieni rentoutumisharjoitusta, ainakin vinkki siihen, että miten sitä voisi tehdä?
1: Joo. Me voitaisiin itse asiassa tehdä tällainen pieni mielikuvaharjoitus, jonka jälkeen voit sitten tehdä tällaisen pienen pienen, stressikartoituksen. Eli lähdetäänkö ihan siitä, että otetaan taas mukava asento siinä meidän tuolissa tai tai missä ollaankin tällä hetkellä ja ja tarkistetaan, että meillä on selkä suorassa, hengitys kulkee ja pyritään olemaan niin mukavasti kuin... Se tässä hetkessä on mahdollista ja voidaan ottaa vielä jaloilla se maakontakti sinne ja ja tuntee kuinka ankkuroidutaan tähän missä ollaan. Ja lähdetään ihan rauhassa vaikka seuraamaan hengitystä ja ja tunnustellaan, että missä se tuntuu kaikkein voimakkaimmin. Ehkä se on siellä pallean alueella tai, tai rintakehässä. Ehkä jopa sierainten alueella, mutta seurataan ihan, että miten se liikuttaa meitä ja miten se luonnostaan kulkee se hengitys sisään ja ulos. Eli tuodaan itsemme tähän hetkeen, tähän ympäristöön, missä. Missä itse kukin olemme juuri nyt. Ja sitten kun tuntuu, että hengitys on tasainen ja, ja huomio on tässä hetkessä ja olo on hyvää ja ehkä utelias, että, että mitä hän Tässä nyt tapahtuu ja mihin mihin ollaan menossa, niin sitten voidaan suunnata huomio siihen tavalliseen työpäivään. Eli käydään ihan mielikuvissa läpi, että mitä tapahtuu tavallisen päivän aikana, mistä se alkaa, ihan ne kaikki pienet tapahtumat aamiaisen syömisestä työmatkaan. Tai mahdollisesti siihen, mitä kotona tehdään. Tai jossain muualla opiskellaan. Käydään läpi ihan vaihe vaiheelta mielikuvissa ihan täysin tavallista arkipäivää. Mitä kaikkia vaiheita siihen kuuluu? Voi olla, että jotkut vaiheet tuntuu mukavilta ja niihin haluaisi ehkä jäädä pitemmäksikin aikaa mielikuvissa. Ja jotkut haluaa ohittaa ehkä nopeammin. Mutta suhtaudun niihin kaikkiin ihan vain ystävällisesti ja uteliaasti ja seuraa, että millainen se on se minun arkipäiväni. Voit myös vähän kuulostella niitä kehon tuntemuksia, että mitä ne mielikuvat herättävät kehossa. Voi olla, että joku, joku vaihe päivässä ehkä hieman... Kiristää, nopeuttaa hengitystä tai aiheuttaa semmoista pientä, pientä hermostumisen tunnetta, kun taas joku toinen sitten selvästi rentouttaa tai tuo hymyyn kasvoi. Ja nyt kun olet käynyt läpi tätä omaa juuri sinulle ominaista arkipäivää, niin jos vain pystyt, niin pidä tämä mielessä ja heti kun se on mahdollista, niin ota kynä ja paperia ja listaa näitä asioita ylös. Eli vaihe vaiheelta, mitä päivään kuuluu ja jokaisen vaiheen kohdalle, olipa se iso tai pieni, niin pistä miinus tai plus ihan sen mukaan, että tuoko se sinulle voimia vai viekö se sinulta voimia. Ja kun olet päässyt siinä, siinä listassa loppuun, niin katso ihan, ihan vaihe vaiheelta, että, että kuinka monta plussaa ja kuinka monta miinusta siihen on tullut. Onko tavallisessa päivässä sellaisia asioita, jotka oikeasti antaa lisää voimaa ja, ja toimii sellaisena? Stressin kesyttäjänä. Voi olla, että niitä ei ihan joka päivässä löydy, mutta olisi hyvä, että että niitä olisi kuitenkin ainakin yksi tai kaksi säännöllisesti päivittäin. Ja jos niitä ei ole, niin silloin voisi lähteä miettimään sitä, että, että onko mahdollista päivää jotenkin muuttaa. Onko mahdollista tuoda sinne enemmän sitä, sitä hyvinvointia ja voimia lisäävää tekemistä? Vai onko mahdollista jopa muuttaa niitä asioita, jotka vie niitä voimia? Onko niitä jotenkin mahdollista fiksata, että, että ne ei oiskaan niin, niin paljon kuormittavia?
0: Kiitos. Kiitos. Tässä tota hyvin sai listaa ja hyvin sai plussa ja miinusta. Ja uskomatonta on jälleen kerran se, miten ihan tavallinen rauhallinen hengitys muutamien minuuttejen ajan niin rentouttaa.
1: Mm. Joo. Se, se on. on
0: tosi tehokasta. Mä pääsin suoraan
2: Joukasalille tässä aika nopeasti.
1: <tos> Hyvä juttu. <tos> <tos> niin,
0: koska siis on kuitenkin fakta, että tämmöinen suora radiolähetys, niin ei tässä aivan rentona pysty olemaan kuin ehkä sitten semmoinen niin lehmähermoilla varustettu henkilö, joka kokee liian vähäistä stressiä, että kyllähän sitä tässä niin kokee ja sitten kun hengittelee, niin kyllä huomas heti, että se lähti siitä menemään pois. Mitäs vielä, Maarit, semmoinen homma, mistä puhutti jossain kohtaa, että työ päivän aikana voisi kirjoittaa, tai ennen työpäivää, kirjoittaa semmoisen listan, että näistä töistä minun pitää selviytyä, sitten tekisi niitä ja vetäisi aina viivan yli, kun on suoriutunut töistä, ja tavoitteena tietysti on, että lappuun ei jää yhtään suorittamatonta työtehtävää.
1: Mm. Onko se
0: hyvä konsti?
1: Kyllä, se on, se on niin kuin monelle toimiva konsti. Nimenomaan, että, että me saataisiin ne, mitä meillä on tehtävä, niin lapulle, eikä ne olisi siellä mielen päällä. Ja sitten kun päivä loppuu, niin me voitaisiin poistaa ne lapulta, eikä ne myöskään jäisi sinne mielen mielen perukoille kaivertamaan, että tämä jäi vielä. Mutta se vaatii kyllä kyllä taitoa, että tekee hyviä lappuja.
0: (tos) Niin, (tos) ei saa olla mitään epärealistisia suunnitelmia.
1: Lämmin kiitos
0: vierailusta, Maarit Lasander. Viikon kuluttua kuullaan siis tällä erää viimeinen Lanttu Latamo. Kevään projekti on tulossa päätökseensä, ja tässä viimeisessä ohjelmassa puhumme Kehitysjohtaja Christian Walbekin kanssa suvaitsevaisuudesta, erilaisuudesta ja mielenterveyden häiriöistä. Ja tosiaan tämä alun perin skotlantilaiseen ideaan perustuva Mental, Mental Health Art Week, eli hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko on menossa. Se järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa. Tapahtumia on runsaasti. Viikon kummeja ovat tänä vuonna muusikko Pave Maijanen, ohjaaja Kari Väänänen ja näyttelijä Vanda Dubiel. Muistakaa, fiksu satsaa mielenterveyteen.